0: No aparecemos en el radar internacional wow. como destino de turismo de aventura. Es uno de los sectores que más rápido está creciendo dentro del de rubro de turismo. Parte del, del privilegio que ha tenido Panamá es el canal como un, un arma de doble filo. Eh, ha dado, pero también ha adormecido un poco eh, el, el, la necesidad de salir y realmente ser proactivos en desarrollar todo esto que...
1: Panamá creo que es el único lugar del mundo donde tú puedes amanecer en un, en un océano uh -huh. y ver el atardecer en... Y no dicen, no, mira, yo llegué a través de Costa Rica y me dijeron que ellos tenían un lugar que se llamaba Bocas del Toro. <risa> <risa> o sea... Sí, 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 sí. Mira, mira, sí. Mira el nivel en el sí. cual otro país sí dijo, hey, aquí hay una buena apuesta para hacer. Uh -huh. Aquí hay cómo potencializar la imagen de nuestro país y déjame, inclusive me voy a robar lo que esta gente
0: no está utilizando inteligentemente. Cuando se inició el proyecto de la ruta de la caldera, que lo comencé con mi, se comenzó con mi fundación Caminando Panamá hace 10 años. Okay. <risa> Pero nunca pensábamos que ese proyecto iba a acaparar ese tipo de atención.
1: ¿Qué tal familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Adrián Benedetti es uno de los mayores promotores del turismo de aventura en toda la región de Latinoamérica. De hecho, su último proyecto, La Ruta de Alcaldera, fue considerada por Nat Geo en la posición número 10 de los países del mundo para viajar a realizar turismo aventura. Adicionalmente ha sido director del Smithsonian, trabajó dentro de la ATP promoviendo el turismo aventura y el desarrollo de las comunidades para recibir a las personas e integrarlos con la cultura del país. Han sido más de 20 años de esfuerzo en este área y tiene muchísimo por contarnos de la verdadera riqueza que tenemos en Panamá y de las posibilidades que hay en esta industria todo lo que es turismo con la mezcla de la cultura y así integrar nuestra marca país. Vamos a conocer un poco más en este episodio. Gracias nuevamente por estar por acá con nosotros en ACP, Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Recuerda suscribirte, darle like a donde sea que nos estés escuchando para que todos en comunidad y atrás de Latinoamérica sigamos desarrollándonos personal y profesionalmente. Con eso dicho, es un gusto tenerte por acá y vamos de una vez a la conversación. Para mí es un gusto compartir con el siguiente invitado. Adrián, quiero hacerte una pregunta para... Abrir el compás de esta conversación y es la siguiente. Panamá es privilegiado, siento yo, y creo que así lo indica la, la realidad y, y los diferentes elementos a tomar en consideración. Es privilegiado en su ubicación, en su flora, en su fauna y en tal vez en el potencial que tenemos como país de explotar todo el área de turismo, agroturismo, ecoturismo. Sin embargo no siento que al 100% esa es la realidad. Siento uh -huh. que el país tal vez está un poco rezagado en ese tema. Uh -huh. Para comenzar la conversación, ¿dónde crees tú que ha estado eh, esa falencia, digamos, uh -huh. de nosotros como país, que hay otros países vecinos que han explotado más estas características que también
0: las tiene Panamá, pero nosotros
1: no hemos explotado al 100%? Primero
0: que todo, gracias Juan David por tenerme acá e eh, invitarme acá a tu programa. Eh, Uf, esa es una, una, una pregunta con, con, con muchas caras y, y, y muchos elementos, pero eh, yo siento que parte, en verdad, es... Eh, uno, uno toma estas decisiones como país eh, cuando de verdad siente una necesidad y una presión ¿no? de, de abrir todo un... Eh, una industria o todo un, un segmento, ¿verdad?, de su economía. Y como tú lo has dicho, parte del, del privilegio que ha tenido Panamá es el canal, uh -huh. que, uh -huh. que siempre ha eh, dado, ¿verdad?, y, y de cierta forma es, yo diría, como un, un arma de doble filo. Eh, ha dado, pero también ha adormecido un poco, eh, el, el, la necesidad de salir y realmente ser proactivos en desarrollar todo esto que, que to, todo este también eh, privilegio que tiene Panamá de, de, de ambos mares, selvas, diferentes tipos de selvas, islas, etcétera, culturas. Entonces un elemento ha sido eso y otro elemento que es muy importante eh, para, para, para realmente eh, poder desarrollar una, una industria eh, turística y, y ecoturística, turismo de aventura, todo ese turismo verde, turismo de aventura, ecoturismo, es relativamente similar al que okay. todos buscan ser sostenibles, verdad de, okay. de que sea de bajo impacto para la naturaleza y también que, que le otorgue beneficios a estas áreas rurales y a estas comunidades uh -huh. eh, rurales, sea indígenas, campesinas, etc. Eh, uno de los temas principales de esto es que eh, requiere continuidad. Uh -huh. el, 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 la, la infraestructura, la capacitación, el mercadeo, empaquetar los productos eh, requieren continuidad. Y, y eso es algo el cual hemos eh, ha sido como un talón de Aquiles que, que, que ha faltado aquí en Panamá. Uh -huh. Así que, por un lado, no ha sido prioridad por... Hay dinero entrando, de que no está, obviamente, distribuyéndose de una manera equitativa, equitativa y, 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 y como debe de ser, ese es otro, otro tema. tema. Eh, dos, requiere de continuidad. Okay. Este, y tres... Muchos de estos proyectos que, que se requieren son proyectos pequeños, son micro. Eh, es la, la generación de microempresas, ¿verdad? de, de guías, hospedaje, este, eh, comida, etc. Este circuito de senderos acá, este otro circuito acá, este mirador acá. Son muchos micro proyectos eh, en donde no hay tanta obra. <ríe> ya sabes para dónde voy ¿verdad? no es un hospital un una escuela un estadio, ¿verdad? una carretera ¿verdad? Mm. entonces en, en términos de capital político ¿verdad? Es, 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 requiere mucha planificación requiere mucho acompañamiento requiere mucha descentralización porque tienes que empoderar a las provincias, las comunidades, los municipios, los eh, eh, grupos intersectoriales, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos un legado en Panamá de tener todo centralizado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una respuesta, ¿verdad? Multifacética en donde hay varios elementos que, que culturalmente todavía la clase social y la clase digo, la clase política y la clase también yo diría empresarial de cierta forma, eh, no han eh, eh, tenido la madurez para, para entender realmente esto, cómo se abarca y entonces decir ahí, ahora sí ya hay que apostar por esto, tenemos que encaminarnos y todo el mundo montarse en el, en el mismo barco para, para asegurar que esto dé frutos 5, 10 años más allá. También esa es otra cosa. No es algo que es una gratificación instantánea, ¿verdad? Como una carretera, como un, es, es algo que poco a poquito, poco a poquito se van armando las piezas para que dé frutos. Claro. Ahí mencionaste... Dos temas
1: que me gustaría ampliar un poco más eso, que me pareció muy interesante. Uno fue el tema de la continuidad, que estoy de acuerdo contigo, que es un talón de Aquiles en este país. No solo en el tema de turismo, sino en muchas otras áreas en donde yo vengo con mi playbook, se me acaba mi tiempo y el otro dice, espérate, scratch, eso no sirve, yo vengo con mi otro playbook. Y entonces no se le da continuidad y como tú dices, estos son proyectos a largo plazo porque es casi que proyectos, los proyectos como, cuando pienso en turismo, ecoturismo y demás y entendiendo las fortalezas que tiene Panamá como como país y por su locación geográfica eh, son proyectos casi que proyectos país, o sea, esto es un tipo uh -huh. de proyecto, o esto es un tipo de industria o esto es un tipo de oportunidades que cuando tú las explotas de verdad y si se explotase de verdad su 100% estás... Eh, amplificando la imagen del país. Uh -huh. O sea, Panamá eso es una de sus riquezas, una de sus mayores riquezas, sino la mayor riqueza que tiene. Uh -huh. Entonces, como no hay continuidad, se pierden muchos esfuerzos que seguramente, porque no podríamos tachar a todo el mundo de, de incapaz o de que no han hecho cosas, seguramente han habido buenos esfuerzos del sector eh, público, pero no se le continúa y se pierden y luego viene alguien. Entonces, caemos como en ese loop. Y lo otro, también coincido contigo en la parte eh, empresarial, porque la parte empresarial tal vez no siente o no se ha dado cuenta porque no hemos tenido todavía ese ingreso por ecoturismo o por turismo en grandes cantidades de que es una buena apuesta para hacer. Sin embargo, y, y esto te lo quería comentar la lo de la parte privada porque acabo de estar en Bocas del Toro hace poco, tenía seis años sin ir a Bocas mm -hmm. y compartiendo ahí con el grupo que estábamos, hablamos con una chica que venía de, creo que era dije, Isla o Mauritania, o, o sea, un lugar que muy pocas muy per personas. Uh -huh. primera persona que yo conozco de ese lugar en el mundo, ¿no? Primera persona que yo personalmente conozco de ese lugar del mundo. Y ella nos dice, cuando yo le estaba preguntando, hey, ¿cómo terminaste aquí en Panamá? ¿Por qué Bocas del Toro? ¿Por qué? qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto? O sea, las clásicas preguntas cuando uno conoce a alguien para ver qué estaba haciendo y demás. Y nos dice, no, mira, yo llegué a través de Costa Rica y me dijeron que ellos tenían un lugar que se llamaba Bocas del Toro. <risa> o sea... sí, sí, sí. sí. Mira, mira, sí. mira el nivel en el sí. cual... Otro país sí dijo, hey, aquí hay una buena apuesta para hacer.
0: Uh -huh.
1: Aquí hay cómo potencializar la imagen de nuestro país. Y déjame, inclusive me voy a robar lo que esta gente no está utilizando inteligentemente. Entonces yo le pregunté, espérate. Ella me dijo, sí, yo llegué por Costa Rica y a nosotros nos vendieron un viaje de 55 dólares que nos cruzaban unas islas que, de, 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 que se llama Bocas del Toro. Uh -huh. Turismo de Costa Rica. Uh -huh. Entonces... Eso me, 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 me voló la cabeza. Sí. Y yo he estado en Costa Rica anteriormente cuando fui a grabar un par de cosas para, para una aerolínea para hacer ecoturismo y ellos están volando máquinas. Sí. O sea, avanzadísimos sí. y tienen sí. todo tipo de ofertas. una, una carta enorme de oportunidades. Sí. Entonces sí te quería abrir la conversación por eso porque tú que estás en, en esta industria que tienes muchos años haciendo y trabajando para crear esfuerzos en este área quería saber cuáles tú sentías que eran los pilares que nos tiene un poco... Como, como a media máquina ¿no? uh -huh. eso para entender y darle el contexto que me ha parecido muy interesante los tres pilares que mencionaste entendiendo de que son muchas otras cosas también sí. eh, ahora te, te quería preguntar siguiendo ahí entonces esas son las cosas que tú consideras que son pilares que nos tienen frenado ¿no? Uh -huh. pero asimismo sí están sucediendo esfuerzos importantes en promover el turismo uh -huh. ¿ya? uno de ellos eh, que de hecho fue como terminamos acá sentados es que NatGeo. Dentro de como 20 lugares del mundo que dijo lugares de aventura, Panamá salió en esa lista. Uh -huh. Yo no sabía, me pareció una locura, me voló la cabeza. Es más, no salimos de 19, salimos en el top 10. Uh -huh. Cuéntame un poquito de eso para que la gente sepa que en realidad sí hay allá afuera personas que inclusive, a pesar de que nosotros no lo estamos mercadeando como tal, ven a Panamá como un lugar claro. top, top, top en el mundo. Mira,
0: eh, cuando yo, yo estaba con, con la ATP hicimos eh, un estudio del eh, Adventure Travel and Trade Association. Okay. Y una de las cosas que arrojó ese estudio que era eh, entender un poquito la percepción que se tenía de Panamá como atractivo, como destino de turismo de aventura. Okay. Eh, y una de las cosas que arrojó es que no aparecemos... En el radar internacional. Wow. Como destino de turismo de aventura. Y un paréntesis ahí, nomás para que estemos todos en Ajá. la misma página. ¿Turismo de aventura es? Turismo de aventura es todo turismo que combina alguna actividad física okay. con algún elemento cultural, okay. ¿verdad? Este, y con... que puede ser? O sea, porque a la hora de la hora, aventura es relativo. Claro. Lo que es aventura para mí no necesariamente puede ser aventura para ti. Correcto. ¿Verdad? Entonces esto puede ser desde ir a una comunidad indígena y tener una experiencia cultural okay. hasta ir a subir Volcán Barú y tener esa experiencia un poco más extrema. Okay. El, el, okay. Lo importante es que obviamente se haga de una manera sostenible yeah. y que haya un elemento de beneficio para todos involucrados, el visitante tenga una experiencia de calidad, uh -huh. el, el comunitario, el guía, también pueda, este, obviamente, tener alguna ganancia y que la naturaleza también, de, al ser algo de bajo impacto, también se nutre y que también tenga un elemento de que le cambia algo de la perspectiva al visitante, ¿verdad? Sea si subes, una montaña, vas de buceo, visitas una comunidad, ¿verdad?, eh, indígena. Todos esos elementos tienen el potencial, si, se, si, si son de calidad, mm. de, de, de tener como un elemento de transformación mm. en la persona. Así que, nuevamente, no es algo extremo, es sencillamente, por lo general, algo que combina naturaleza con cultura. Ok, ok. Eh, entonces, y es, la, es uno de los sectores que más rápido está creciendo dentro del de rubro de turismo. Ok. Eh, el, 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 el visitante consciente, ¿verdad? El visitante que busca tener estas experiencias un poco más auténticas.
1: De, de, claro, más, más autóctonas para cada país. Ro, rozarse un poco con la cultura, con el verde o, o, o con los mares, dependiendo de lo que tenga para ofrecer cada país.
0: Exacto. Okay. Entonces... Eso es una cosa que, que, nuevamente, cuando uno ve algo que ofrece un Costa Rica o algo que ofrece un Colombia, nosotros tenemos culturas indígenas que no tiene Costa Rica. Uh -huh. Nosotros tenemos islas que Costa Rica vende como Costa Rica.
1: Te, te, te lo juro que me, me, sí. me, me voló la cabeza sí, cuando sí, ella sí. me contó esto.
0: Eh, y a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que tiene... Mucho más diversidad cultural, biológico, etcétera, que nosotros, pero es muy difícil el traslado, claro ¿verdad? Aquí claro. eso es el otro elemento que tenemos nosotros a nuestro favor, que es muy fácil de moverse y trasladarse internamente
1: en Panamá. Digo, si, si no me equivoco, disculpa que te interrumpa, Panamá creo que es el único lugar del mundo donde tú puedes amanecer en un, en un océano... Uh -huh. Y ver el atardecer en otro, en, en carro, o sea, mo moviéndote. Relativamente
0: fácil, sí. Muy o fácil. O, sea, o en bicicleta, o, bueno, o caminando. No, mentira, hecho, en otros lugares también lo puedes hacer caminando. Hecho, pero, pero, pero en bicicleta o en sí. carro, o sea,
1: Caribe, viste el amanecer acá y cruzaste el Istmo, que es así chiquitito, y estás del otro lado viendo otro. O sea, son experiencias que no encuentras, en, en verdad, en ninguna otra parte del mundo.
0: Entonces, ese estudio lo que arrojó es que no aparecemos como este tipo de destino okay. eh, de aventura a nivel internacional? Y, y, Ellos, y, y una pregunta, ¿qué, ¿qué países estaban en esa
1: lista para entender qué, qué, qué tipo de país está visto por el mundo? Bueno, como...
0: obviamente Costa Rica, eh, okay. este, México, okay. eh, países en la región, Chile. Okay. Es eh, un destino muy, muy... Eh, Brasil también, que le ha estado metiendo muchísimo a sus áreas protegidas, ya tienen el, el tema cultural muy avanzado, pero le han estado metiendo muchísimo dinero, tanto el sector privado, ONGs, como el gobierno en turismo, en los parques. Okay. Que eso es algo que nosotros apenas estamos comenzando a hacer. Okay. ¿verdad? Okay. Entonces, okay. esos son los países que se ganan los premios okay. ¿verdad? Cada, cada año. Y eh, a la hora de la hora hay dos maneras de hacerlo. Uno puede ir creando su marca, ¿verdad? De país, poco a poco, como la ha hecho Costa Rica. O sea, nosotros ahora vemos Costa Rica como, como, como un, un, referente, un sí. referente, pero ellos comenzaron en los 80. Poco a poco, a raíz de una necesidad económica, ¿verdad? Entonces, la otra manera que uno puede acelerar este proceso de, de crear una marca país es creando un destino o una actividad ancla, ¿verdad? Como eh, Jordania lo hizo creando The Jordan Trail,
1: okay. ¿verdad?
0: Un, un camino que une comunidades y, 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 y elementos históricos, naturales, creando todo este sendero que cruza todo el país. Y contando tal vez como la historia del... Exacto, que okay. comienza en Petra que todo el mundo conoce esa, uh -huh. esa, y, uh -huh. ese, ese templo dentro de la montaña. emblemático sí. Y lo que ellos querían hacer es, uno, cómo podemos difundir un poco más y dispersar, porque toda la actividad turística estaba enfocada ahí al resto del país y además generar un, una marca país. Okay. Entonces, eh, una de las maneras que nos han dicho que eso se puede hacer es a través de estos senderos, estos circuitos más largos. Ahora, nunca nos esperábamos cuando in se inició el proyecto de la Ruta de la Caldera, que lo comencé con mi se comenzó con mi fundación Caminando Panamá uh -huh. hace 10 años. <ríe> <Okay>. <ríe> Comenzamos con ese proyecto, este con, con la, la Junta Directiva, trabajando con el Smithsonian, trabajando con, con eh, el Cuerpo de Paz. O sea, ha sido un proyecto con muchos actores involucrados, ya cuando arranca con el ATP, lo, se asume y, y lo seguimos desarrollando okay. pero nunca pensábamos que ese proyecto iba a acaparar ese tipo de atención, teníamos el ojo en otros proyectos y otros, otras rutas que quizás sí harían más este, eh, sonarían más a nivel internacional pero para la sorpresa, que, que en verdad esto es también un trabajo mancomunado con PromTour. Okay. Porque ese es PromTour, es el que hace la promoción internacional Ve estos atractivos, que a la hora de la hora esos atractivos están, ¿verdad? Pero lo que pasa es que están sueltos. Claro. El Sendero de la India Dormida, el Sendero del Gaital, el Sendero del Carihuana. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos es empaquetarlo juntarlo, para ayudar a mercadearlo. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos. Un amigo muy bueno mío me dijo, Adrián, aquí lo que tenemos es producto para botar para el aire. Pero
1: así, Pero separado. Pero hay que,
0: todo separado, hay que empaquetarlo mm. para poder entonces venderlo más, con más facilidad. Claro. ¿Verdad? Ahora, ese proyecto de la Ruta de la Caldera eh, todavía... No, no está ni terminado. Okay. <ríe> y qué es lo que más me impresionó, de que, de que alguien viera lo hermoso que es. Ese, era un, ese es un proyecto piloto, todavía lo estamos armando. Así que imagínate, porque tenemos otras cosas que volarían la mente, eh, que son muy diferentes a, a, a esto de la ruta de la caldera, pero ya... La ruta a la caldera quedó de número 10. Sí, eh, 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 eso, eso quería,
1: quería aprovechar para, para que expliques un poquito más de esto, porque nuevamente, esto es una guía que sacó Nat sí. para el 2024 sí. de destinos de aventura uh -huh. para viajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que me estás escuchando, que me estás viendo la cantidad de destinos y posibilidades a donde tú podrías ir y Panamá el se mundo. metió en el mundo. Y Panamá se metió en el top 10 sí. del mundo con la ruta a la caldera. Pero sí. entonces ahora vayamos al próximo punto. Uh -huh. Cuéntame un poco, ¿qué es la Ruta de la Caldera? Okay. La Ruta de
0: la Caldera es una, es una ruta que une varios senderos yeah. que ya existen en, en el Valle, en okay. cantón. Eh, y, y, pero lo, lo que hicimos es, uno siempre, o sea, como panameño, íbamos a la India dormida, vamos al Gaital. Pero no había algo que ayudara a centrar la narrativa de estos atractivos en un cuento okay. y, y lo que queríamos inicialmente el proyecto se llamaba la corona okay. del valle okay. pero después decidimos cambiarlo a la ruta de la caldera ¿por qué? porque el valle es una caldera ¿verdad? muchos piensan que es un cráter Ajá. Pero es una caldera. Hace un millón de años okay. había uno, ese es uno de los últimos volcanes en esta cadena de, del aro de volcanes que viene por todo Centroamérica. Ok, okay. Explotó con tanta violencia que se vació toda la magma que tenía, la lava, y después se derrumbó. Se colapsó. Se claro. colapsó. Ok. Con el tiempo se fue llenando de agua y teníamos un lago. Ahí.
1: ¿Dónde era el valle? Donde
0: era el valle. Había okay. un lago ahí. Okay. Después hubo una falla tectónica, no tectónica, pero ahí de, 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 en, en el área y donde están las mozas okay. y Ajá. El, río, el río Antón, Ajá. por ahí en las mozas son una falla geológica y por ahí se fue drenando el lago, wow. dejando el valle de Antón. ¡Qué locura! Sí, pero entonces no había nada que... Que, que te conducía a aprender sobre ese cuento y ese elemento geológico, esa riqueza geológica. Entonces, por eso le cambiamos el nombre a la ruta de la caldera para que la gente preguntara, ¿y por qué caldera? ¡Tum, tum, 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 y, tum, comienzas a contar y comienzas a contar la historia. Entonces, lo que agarramos es que unimos senderos que estaban dentro de áreas protegidas como la India Dormida y el, 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 el Carihuana, que son reservas hídricas, uh -huh. con tramos que están en tramos comunitarios, de senderos comunitarios, porque todo eso allá arriba hay una, 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 uf, todo un espagueti <ríe> de caminitos comunitarios y caceríos por allá arriba, y la idea es, ok, agarremos y tracemos una ruta para unirlo todo. Y también ayudar a sacar el turismo del mismo valle y que pueda incorporarse en estas comunidades que están arriba y, en las montañas. Y que genera un impacto para esas comunidades un,
1: aún más rurales de lo que ya es el interior del país, que están más alejadas, pero que, que viven ahí y que claramente, si como están haciendo ustedes, trazan rutas que lleguen a tocar los puntos aledaños a ellos, vas a generar un impacto para ellos. Exacto, hay el potencial. Economía, hay el potencia. potencial.
0: Obviamente ellos se tienen que activar, ellos le tienen que ser emprendedores y ahí es donde viene todo el tema del acompañamiento claro. que hay que darle. Después cómo se mercadea, todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que a la hora, a la hora es turismo. Hay que darles ese, ese tú puedes crear la ruta, puedes crear el atractivo, pero todos esos servicios también entonces se tienen que crear, pulir, y esos servicios, idealmente, o como, o como digamos, funciona
1: en su mejor manera, digamos, este tipo de turismo, es que las comunidades que están ahí, las personas que habitan ahí, que están por donde pasan estas rutas, en este caso que estamos hablando de senderismo, sean ellos los que dan todos los servicios. Exacto. Sean ellos los que tienen la tiendita con tu agua, con tu... Con tu gateway, con lo que sea, para, para recibir a las personas y así vaya pasando. Ahora, te quería preguntar, porque esta historia me pareció súper fascinante de cómo se formó el valle. Yo no tenía idea cómo se había formado el valle. Eh, entonces, la parte externa del valle, lo que quedó, que es la Son india, las ruinas. La India Dormida. Ajá, eso sí. es como lo, o sea, lo ultimito que quedó de ese volcán que se desplomó. Son
0: las ruinas del volcán, de cierta wow. forma. Y el hecho de que puedes ver la formación de la india dormida, la, la silueta, Ajá. es porque, y todo el mundo dije ay, pero porque allá no crecen árboles? ¿Será que deforestaron? ¿Será que...? No. Es que la roca que está allá arriba, si tú te ves, es solamente en, en, lo, en los riscos, en, en los Ajá. filos, Ajá. que no hay bosque.
1: Correcto. Y es
0: porque la piedra que está ahí después del, del estallido, de, de la erupción del volcán, esa piedra... Que está ahí, no se ha descompuesto, porque eso toma miles y miles wow. y miles de años para que se descomponga y tenga suelo para que puedan crecer bosques. Claro. Entonces, Qué locura. todo eso que nosotros vemos y disfrutamos del valle tiene todo que ver con geología.
1: <risa> Qué, locura. Sí. Qué sí, locura. sí, 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 sí. Entonces, este proyecto, por lo que entiendo, Ruta de la Caldera es. Este, este anillo de senderos que se Ajá. está haciendo alrededor del valle. Exacto. Esta es la
0: ruta. De... Ya, tenemos como, ya tenemos alrededor de 30, 30 y, entre 30 y 35 kilómetros wow. que se han habilitado. Ahora hay mucho más que se puede ir sumando Tras, tramos. Trazando y... Y hasta hay una ruta, eh, la carrera... El reto del indio, Ajá, que es ahora el, el, primero, el, el primero de, correcto, de Que, que de cada marzo. vez ha ido
1: sumando más y más gente. Exacto. Yo la verdad que no, todavía no he hecho las pases, ni, 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 ni soy muy fan de la corrida así, distancias largas, pero tengo varios amigos que lo han hecho y me dicen que es una experiencia a otro nivel. Bueno,
0: esa ruta es una ruta que va de océano a océano. Uh -huh. eh, los que hacían, los locos que, que, que crearon esa ruta antes lo hacían de manera recreativa, caminando. Iban acampando en el camino, iban y me y se acercaron y me dijeron, oye, Adrián, esa ruta, nosotros antes la hacíamos de manera recreativa. Anualmente era como que nuestro peregrinaje de hacer eso una okay. vez al año. Un grupo de... de, amigos, ¿Un grupo de amigos? amigos, familia, y iban y lo hacían. Ok. Y eh, decían, ahora lo tenemos como la ruta de la carrera, pero eso se podría habilitar para hacer una ruta oceano oceano. Claro. Pasa por el valle, ¿verdad? Entonces hay un sinfín de posibilidades de no solamente la ruta de la caldera que le da la vuelta al valle, sino también hacer una ruta este, digo, norte-sur, mm. ¿verdad? Y, y también ir expandiendo. Hay, yo no sé si has escuchado, pero hay también, ya se ha trazado personas como Rick Morales, eh, este, ya han caminado desde Colombia hasta Costa Rica ya hay una ruta como un borrador de ruta que se podría hacer.
1: Atravesando el istmo. Completo. Atravesando el istmo. Wow. Así que wow.
0: el potencial por eso que digo, el potencial que tenemos es realmente eh, tenemos todo por hacer. Claro. Todo por hacer, pero hay que comenzar pequeño como esta, la ruta a la caldera uh -huh. y mira, como dije, comenzamos pequeño y mira ya uf, lo que estalló.
1: Claro.
0: Eh, imagínate hacer rutas largas en comarcas, imagínate poder caminar desde Boquete hasta atravesando el Parque Internacional Amistad, bajando por las la comarcas Nazo, la comarca Nove y saliendo a Bocas e ir a las islas. O sea, uh -huh. cuántas experiencias diferentes, culturales, naturales tienes ahí. Ríos, claro. bosque, eh, eh, selva nubosa, playa, isla. Sí, es una locura. ¿verdad? Una locura. Entonces, eh, tenemos que ponernos serios en este tema. Tenemos que el sector privado tiene que entender, que lo está entendiendo, ya lo está entendiendo. Eh, que, porque está la percepción de que esto de los mochileros no dan plata. Que no es negocio. No es negocio. Son un estorbo. Pero lo que no entienden es que ya, eso de que este tipo de actividad solo lo hacen mochileros está totalmente equivocado. Sí, desfasada esa actividad. Desfasada, antigua. An, ya, an, antiguo ya. Anticuado es la palabra que da a uh -huh. Porque hay mucha gente como yo que yo me puedo ir a subir cerros, una montaña, y esa noche yo quiero dormir en un hotel cómodo, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Comer bien, con un buen vino.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eso es, esa es la tendencia. Claro, y, y, y creo que y justo sobre ese tema
1: quería, quería conversar que sientes tú y has visto a través de tu trabajo y tal vez en países que comenzaron con este esfuerzo antes y han avanzado más de que a nivel general el, el auge, las ganas, el, la búsqueda por este tipo de experiencias, sí está creciendo sí. a nivel generalizado. Uh -huh. O sea, lo digo también porque hay, hay muchas personas que cada vez están buscando más interacción con lo natural, menos fiesta, menos ciudad y más vidas en donde puedas estar en contacto. Al que le gusta la playa y surfear, estar en una playa y surfear. Uh -huh. eh, al que le gusta más la montaña, estar en un lugar bien relax. Donde puedan, y, y con este movimiento que hay ahora de nómadas digitales, que es las nuevas generaciones, las personas que tienen de 35 para abajo, 30 para abajo, 20, están viajando alrededor del mundo y viviendo en lugares rurales uh -huh. o en playas o en uh -huh. montañas trabajando online. Entonces, sí se están buscando este tipo de de, de espacios más. Y Exacto. quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Si tienes algo de cifras para Panamá, si has visto eh, personalmente en alguno de tus proyectos tipo de, como tú dices, viajeros que no se veían antes vinieron a estas experiencias... Uh -huh. Qué podrías eh, ampliar un poquito más sobre ese punto.
0: Mira, un, un elemento que es bien interesante es que, por lo menos en lo, digo, hay, solo para darte una perspectiva, acá en, en este año, ¿verdad? Se hizo, se hizo, se hizo mucha, eh, sonó mucho el hecho de que Panamá en su primer, en el primer trimestre rompió récords en términos de turismo, en ganancias en turismo, etc. Eso es. Imagínate, eso es sin, que ya eh, en el 2000, ahora en el 2023 se superó lo que se, se, se tenía en el 2019, antes de pandemia. Ok. Eso es sin realmente ni rascar la superficie de lo que tenemos, uh -huh. como ya hemos hablado, todo el potencial que tenemos en, este, en esta área de turismo de aventura. Así que imagínate... <ríe> Si realmente tomamos eso en serio. Y ¿cuál es otro elemento muy importante para ver? En los Estados Unidos lo que se llama el outdoor recreation economy okay. contribuye 600 billones de wow. dólares al año. Wow. ¿Verdad? Es una máquina para las economías rurales de los Estados Unidos. Y nosotros ¿cuántos vuelos tenemos directo a los Estados Unidos? ¿Verdad? Montón. Tenemos el dólar. Somos considerados un país seguro. Uh -huh. ¿Verdad? Creo que tenemos más de 16, 18 vuelos directos a diferentes áreas uh -huh. y regiones de los Estados Unidos. Los americanos
1: ya tienen cierto gusto por Panamá porque muchos están acá como expats y demás o familia
0: del que está acá y uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, tenemos toda esa conectividad, ¿verdad? Tenemos una cultura, un, un país que tiene una cultura de realizar estas actividades, ¿verdad? Es más, y el sector y el, la demográfica que hace esas actividades por lo general en los Estados Unidos es la, de, es la demográfica que queremos atraer acá, ¿verdad? El, el grupo demográfico. Entonces lo tenemos, como se diría, en bandeja de plata. Solamente hay que comprometerse, ¿verdad? Y por eso se ha hecho un trabajo de, de, a través de los diferentes sectores de la Cámara de Comercio, del Consejo Nacional de Turismo, la CONEP, de de, de, tra de sentarnos con ellos. Ellos entienden esto. Además, la CONEP lo puso en su plan de trabajo que le puso al 2050. Ha puesto todo esto de turismo de aventura, senderismo, el proyecto mil kilómetros de senderos que era el que yo estaba coordinando de, de habilitar o rehabilitar mil kilómetros de senderos
1: a nivel nacional. A nivel
0: ¿eh? nacional. Acuáticos. Y terrestres, porque también tenemos rutas acuáticas, costeras. Uh -huh. Tenemos, desde la ciudad de Panamá, tenemos acceso a cuatro ríos. Ok. Todos que brindan experiencias totalmente diferentes para rafting y kayaking.
1: Claro, claro. Hora y media.
0: Es verdad. Un day trip, ¿verdad? Y nadie sabe de eso.
1: Yo me subo en esa lista. Y, y, y si yo supiese un lugar donde yo podía hacer rafting... Nunca he hecho rafting. Y okay. siempre lo he visto en videos y demás. Y es una experiencia que me llama la atención. Y pienso que debería ser un tripsazo hacer esa vaina. Y, y, nunca y escuchado. encima de
0: eso, cada río presenta un nivel diferente de dificultad. Hay introductorio, intermedio, experto. Entonces, todo eso... Este, aquí, la Bahía de Panamá, ¿verdad? Eh, eso debería estar lleno de kayakers, stand-up paddling por el cohuey, uh todo eso, uh -huh. ¿verdad? No tenemos una, un, un, una, un, una rampa o un muelle recreativo público para que nos brinda acceso al mar. Uh -huh. Uh -huh. Así que aquí también, cuando estás hablando de los factores, es un factor cultural también. No recreamos. De esa manera. Claro, claro. En, en, en las ofici en, en las instituciones públicas, municipio, este, y también de gobierno nacional, generalmente no tenemos personal capacitado que, que, que hace esta actividad. ¿Verdad? Y por ende, quizás no la entiende del todo, no sabes. ¿Qué es lo que hay que diseñar? No tienes el ojo crítico para hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que el turismo es otra cosa. Sí. Los, los, la, los hoteles all inclusive, este, turismo de jubilación. O sea, nightlife, restaurantes. Eh, shopping. Que, que es
1: una parte del turismo. Que
0: ha sido, exacto, que ha sido el enfoque anterior, eh, de los, todos los años del pasado. Uh -huh. Entonces, eh, se requiere mucha capacitación, se requiere mucha coordinación intersectorial y por eso es que a mí me parece tan bonito este tema del, del turismo porque requiere de tanta colaboración y de tanta descentralización.
1: Mira, yo, yo hice una ruta una vez que me invitó Rob ¿Ajá? Getman. Uh -huh. eh, no me acuerdo ahorita mismo el nombre de la ruta. Seguramente tú la conoces, te la voy a mencionar, que es por donde y, y aparte me pareció fascinante eso sí metimos como nueve horas caminando pero pasé por unos lugares que parecían Jurassic Park. o sea al sol de hoy te lo cuento y lo estoy como si tuviera un playback en mi cabeza bueno. de lo de lo de lo emocionante y lo impactante que fue hacer esa experiencia no uh -huh. Eh, que era como por donde movían el oro desde Colón hacia Panamá. Ah, el camino de cruces. El camino de cruces. Sí, sí, Hice sí. Hice toda esa ruta sí. y venía en una parte donde estaba en una selva densa tapada por un canopí de árboles y caminando por un río. Y después salía y era un, una meseta así, pelada, no había árboles, con un solazo. Y después volvíamos y caíamos en un bosque o safonaina. Sí,
0: estamos nosotros. ¿Fuimos? Ah, estuvimos sí, juntos, ¿verdad? Sí, sí, ¿Estuvimos? sí, bueno, sí. Es fácil. la vez esa
1: que fuimos a... Ajá, ajá, ajá. Eh, bueno, esto fue hace muchos sí, años. Sí, eso, sí, sí. Es que sí. me acordé porque Rob fue el que me hizo la invitación. Sí, pero sí, sí. Eso fue una experiencia que, o sea, al sol de hoy creo que es de las experiencias así tipo outdoors más ajá. cooles que he hecho en mi vida. Ajá. Y si yo voy a mi círculo cercano y tengo varios amigos que les gusta caminar al, al metropolitano o al que cuando vas camino para pa Gamboa tienes otro ahí que se llama... Eh, camino oleoducto. Ajá. Y también plantación. Plantación, sí. plantación lo he hecho también. A mí me gusta sí. el tema de outdoors, sí. pero siento que no he encontrado como alguien que me lo esté poniendo ahí, como me están poniendo, sí. vente a comer a tal restaurante. O sea, no, sí. no, no está constantemente popping out en los ojos de las personas. Entonces, sí. pero tengo, a donde veas que tengo amigos que le gusta eso y estoy seguro que ni uno ha hecho eso, muy pocos han hecho Plantation porque tal vez no tenemos quien nos esté llamando. No, no, no tenemos tantos actores que estén llamando a que nosotros mismos explotemos eso y que lo disfrutemos como locales. Si se comienza Exacto. a disfrutar como locales, coincido contigo que cambia un poco esa, esa cercanía o ese gusto por, y tendrías tal vez más personas que cuando lleguen a ocupar sus cargos públicos o cuando estén dentro de parte de la maquinaria pública tengan incentivos o tengan ganas de potencializar lo que realmente Lo, tenemos, lo, ¿no? lo ven
0: como prioridad, o sea, es, es y es eso, o sea, uno si no lo conoces, no lo ves Exacto. de cierta forma y, y no le agarras cariño y, y de eso se trata todo el trabajo que se viene haciendo con de, Caminando Panamá, uh -huh. de cómo conectar al panameño más con la naturaleza cuando estaba con el proyecto este de los mil kilómetros, eh, siempre el enfoque es, okay, ¿cómo atraemos turistas extranjeros? Y dije, no, esta, tenemos que ver cómo diseñamos estos atractivos para que sean accesibles también para el mercado panameño. Uh -huh. Porque a medida que nosotros los panameños conozcamos más estos espacios, los vamos a valorar más y también los vamos a vender 100%, más. 100%. ¿Verdad? Entonces es eso. Ahorita mismo est estamos empezando a salir de este ciclo vicioso que era no lo conozco, no lo entiendo, no es prioridad y se sigue degradando porque no invierto. ¿verdad? Entonces es ahora sí, sal empezando a salir que yo siento que, que con, con esta administración que pasó, que se enfocó mucho en el tema de turismo sostenible, de turismo agro. comunitario, turismo rural, turismo de agro, con café y todo este tipo de cosas. Eh, y, y de enfocarse afuera de la zona canalera, la zona capitalina, ¿verdad? Y, y, y realmente cómo podemos fortalecer el interior del país. Y si ni se diga de lugares como Darien, que ese es eso, otro mundo eso allá. Te,
1: eso te quería preguntar. Eh... Denagel, como dije, me llama la atención el tema, me gusta. El año pasado, por ejemplo, estuve viviendo en Brasil e hice un par de hikes y rutas allá, escalé un lugar que se llama Pedra da que es la piedra de monolito cercana al mar más alta del mundo. Uh -huh. O sea, un montón de estas experiencias super cool y allá sí estaba como muy presente sí, la, o sea como que sí. como que hey esto hay para hacer o sea sí. cuando, cuando te hablaban, bueno puedes ir al Cristo Redentor cuando estuve en Río por ejemplo puedes ir al Cristo Redentor puedes ir a Pau de Azúcar tenemos esta serie de rutas uh -huh. nivel de dificultad bien detalladas este tiempo te va a demorar ta 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 todo fotos o sea todo, muy bien detallado y muy bien puesto ahí para que el turista que le llama la atención diga hey Voy a ir allá, en vez de meterme otro día más a la playa, a tomarme las caipiriñas, sí, está cool. Sí, y la pasé increíble. Puedes hacer. Y pero... lo hice, pero también otro día hice esto, ¿no? Exacto. Y te quería preguntar por Darien, porque Darien tiene como, como su propia mística en sí, o sea, es el, 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 el único lugar en la carretera que conecta desde Argentina hasta Alaska, uh -huh. donde se corta la carretera por lo denso que es el bosque, y, y entonces tiene como su mística ese lugar allá adentro. Pero no, no he escuchado nunca de si en Darien hay o no hay ruta, la gente va o no Mira, va.
0: Darien, Darien uno, primero, primero tenemos que hacer todo como un rebranding, ¿no? Porque todo este tema de que es inseguro y lo demás ya, ya no es así, okay. ¿verdad? Pero nuevamente, mucho de lo que tenemos que hacer es cómo poder hacerlo accesible ¿Verdad? Hay muchas muchas paradas, mucho que tienes que llegar a checkpoints que están los, los policías con las pistolas y la cosa, Ajá. ¿verdad? Este, las carreteras se están arreglando, eso sí, es algo muy eso, importante. Eso he
1: escuchado que va avanzando el tema. Exacto.
0: Y después nuevamente, ¿cómo podemos unir atractivos para hacer rutas y estadías más largas? ¿Verdad? Que, que tú llegues a una comunidad y no sea sencillamente un recorrido de un senderito de menos de un kilómetro, ¿verdad? Que y, o, o si tienen un elemento como un elemento agroturístico, de, puede ser de miel, puede ser de muchas cosas, uh -huh. con un sendero, con una cascada, que por lo general te puede tomar un día, pero no te vas a tirar hasta Darien para hacer algo de un día, sino cómo puedes armar una ruta de diferentes atracciones, diferentes experiencias que te quedan cinco días. Claro, que una sea, semana, que sea un three-day
1: trip, four-day trip, sí, cinco, una semana. Exacto. Varias cosas. Porque, de hecho, en, en Darién cuando comienzas a pegar por la parte baja, o sea, por el océano Pacífico, también tienes un montón de islas por allá abajo. Aparte, obviamente, de San Blas, cuando ya te vas para arriba, uh -huh. pero para el Caribe, pero también, inclusive, por el Pacífico, que, que es famosísimo por la pesca y todo eso. O sea, son este tipo de cosas que tiene por ofrecer eh, Darían que no, por ejemplo,
0: yo hace eh, hace eh, como, el año pasado fui a Sambú, que está dentro de la comarca en eh, Verá, ¿ok? ¿Verdad? Eh, fui hice un recorrido inicial, subes por los ríos y todo esto, las comunidades indígenas y ellos me hablan de que sí, que que subes esta serranía y bajas a la costa pacífica y hay otra comunidad allá. Eh, eso sería una ruta muy cool. Llegas a Zambú, haces las experiencias culturales, si tienen algunos otros recorridos por el río, por, por manglar, por esto o lo otro, te quedas dos, tres días ahí eh, eh, participando en las experiencias que tienen y después te agarras tu camino de dos noches en la selva y caes a la playa. Y te quedas ahí, descansas y después ya, o sea, te quedaste cuatro o cinco días claro. allá, ¿verdad? Y eso es solamente una partecita y tuviste de Darién. Y tuviste
1: selva, una escalada de montaña para que lo estés haikear y después playa. Y cultura. Claro.
0: Cultura. Entonces, esos son los elementos que hay que enfocarnos en cómo nuevamente, cómo lo empaquetamos, porque básicamente la ruta de la caldera fue empaquetar. y uniendo. And brand. Sí, porque, porque eh, lo, estoy
1: viendo, <risa> lo estoy viendo más claro que nunca. La ida a Zambú está cool, es divertida, amazing, buena experiencia, pero como tú dices, nadie va a venir de...
0: O sea, lo hacen. Ojo, lo hacen. Igual Hay lo cruceritos hacen. que solamente van por el día, hacen su, hacen sus bailes, a, a, venden sus artesanías y se van. Claro. Pero en pero, vez de quedarse... O sea, estamos dejando mucho en la mesa sí, ahí, pues. Y, sí. y, y tal
1: vez cuando me lo vendes como un trip completo siento yo, me puedo estar equivocando, pero siento yo que va a haber más apetito por la gente que está en ese tipo de, de, de adventure seeking. Hey, esto es un trip de cuatro o cinco días. Dale, vámonos en ese trip. Vamos
0: para allá. Yo no que I rough voy... it, ¿verdad? Obviamente, de manera segura y de manera cómoda. Y después que regreso a la ciudad de Panamá, me quedo en el casco, en, en, en cualquiera de esos hoteles. Voy a, O sea, eso es lo que la gente quiere. Quiere esa combinación de haber vivido una experiencia real, ¿verdad? En donde sus, todos sus sentidos fueron despiertos y no adormecidos <risa> este, y después poder regresar, descansar, poder estar en algo de de lujo. Pero, pero eso es lo que tenemos que, 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 que apostar.
1: Claro. Ahora, te, te quería hacer otra pregunta para entender... Una vez que se hace esto de conecto, o sea, uh -huh. conecto diferentes experiencias o cosas que ya están disponibles. Uh -huh. En este caso, hablemos de los senderos que están uh -huh. en ese aro de, del valle que se formó. Entonces, la idea fue, vamos a conectar para que haya más, podamos empacatar, we branded, uh -huh. y entonces se vende como una experiencia completa con diferentes sí. oportunidades y diferentes sí. cosas que, que van a pasar y demás. Sí. Si alguien que está escuchando, digamos, eh, para mí también, para entenderlo, Cómo se hace ahorita mismo la, la ruta de la Caldera, o sea, ¿cómo, a, a dónde bueno, empiezo, puede, cómo, puedes ir cómo, a... cómo voy, cómo me entero, cómo sé sí. por dónde entro, está marcado o no está marcado. O sea, cuando se hacen estas experiencias, Ajá. cómo se comienza a ver una de estas
0: experiencias para la persona que quisiese ir. Claro. Mira, uno de los elementos principales y por eso te dije que no está terminado, pero mucha de la información sobre la ruta de la Caldera la puedes encontrar en la página de Ven al Valle. Okay. Que es manejada por el centro de visitantes allá del yeah. valle. Eso es algo. O sea, ¿dónde está el centro de visitantes? Ahí te pueden guiar, okay. ¿verdad? Hacia dónde y eso. En, eh, pusimos eh, mapas de la ruta de la caldera eh, estratégicamente en ahí donde la plaza donde está el rey. Ajá, ¿verdad? Ahí correcto. hay un mapa que, que te enseña dónde están y dónde están los diferentes accesos, etcétera. Okay. Eh, también en el mercado.
1: Público. Ajá, Ahí ajá. hay otro
0: mapa sobre la ruta de la caldera. A lo que voy de que todavía no habíamos ni terminado, es que, y esto es esto esto es el reto, ¿verdad? Construir es fácil. Habilitarlo es fácil. ¿Cómo le das mantenimiento? ¿Cómo te aseguras que ese atractivo eh, tenga la calidad y pueda brindar la seguridad también eh, este, al visitante? Uh -huh. Porque Acá lo que queremos hacer, y como te dije, hay, hay dos caminos que tenemos que caminar de manera paralela. Uno es cómo, obviamente, atraemos el turista internacional, pero también cómo vamos engendrando, cultivando una cultura de recreación al aire libre nacional. Uh -huh. Y por eso es que la Ruta de la Caldera, uno de los elementos principales sí son los mapas, pero okay. también es la señalización en la ruta.
1: Eso, eso me parece clave para la persona que se anima y va a hacerlo, entienda por dónde sea seguro para que su experiencia Digo, Lo sea puedes hacer tertera. con un guía, okay. ¿verdad?
0: Un guía local, que esa es la idea, okay. ¿verdad? Contrata un guía local, él te lleva. Pero si soy panameño, fui la primera vez con un guía local. Quizás la segunda vez no me atreví del todo pero, solo, pero otra vez fui con un guía local. La tercera vez ya me lo conozco. Quiero ir otra vez, ¿verdad? Pero Y hasta la señalización para que entonces yo lo pueda hacer claro. solo. Y esa poder llegar a, a, a tener experiencias solos, sin guías, eh, es, es lo que realmente ya empieza a generar y, y una relación más especial con la naturaleza y es lo que queremos hacer. Queremos que no solamente los visitantes a esta área, sea nacional o internacional, solo tengan la opción de ir a tener experiencias controladas en donde yo te dicto dónde debes de ir y con quién tienes que ir. Okay. Sino que también puedas tú escoger qué tipo de experiencia quieres tener. Eh, aquí hay guías muy buenos, pero si ya tienes experiencia y ya sabes y ya ves, puedes ir y tener ya una experiencia tú solo, con tu pareja, o con tu familia, etcétera Claro, a tu ritmo, con a tu, tu ritmo, grupo. Exacto. Pero hay todo un ecosistema de información que hay que generar para eso. Claro. ¿Verdad? Que es digital. ¿Verdad? Hay que generar, eh, hay que tener toda la información de la ruta a la caldera en una página web. Hay que tener eh, quizás también en una app. O si no hay un app específico de la ruta a la caldera, que todavía no hay, pero saber qué apps hay en el eh, hay ahí en el, en, en, en el mundo digital mm -hmm. que tú puedas bajar y te puedan ayudar. Bueno, hay, hay uno, de hecho, este que te
1: contaba cuando estuve en Brasil, que hice Pedra Agavea Lo encontré a través de una página o, o un app mm -hmm. que se llamaba como Rate My Hike o mm -hmm. Rate My Trail o algo así hay varios. Sí, y este me pareció maravilloso, o sea, la gente subía fotos, subía sí. reseñas, ponía duración, ponía qué tanto le había costado, qué tanto le tomó a este, sus comentarios, lo bueno lo malo, lo feo, y tú te metías y ibas viendo, bueno, tengo uno aquí que me va a demorar tanto, tengo otro acá, tengo... o sea, y, y bien detallado uh -huh. y la gente se sumaba de la comunidad que le gusta esto, a dejarle sus experiencias contadas sí. para el próximo que viniera, entonces eso me hizo sentir, yo estaba solo con mi novia cuando fui esta vez que fui a, a a Río, estuvimos ahí los dos. Yo le dije, vamos a hacerlo Pero ¿y tú conoces? Yo le dije, no. Sí. Pero aquí me están dando todo el tal O sea, yo siento que con esto que está aquí sí. y con las fotos que vi que está bien señalizado, tú y yo podemos llegar sí. y, y, y entraremos y disfrutaremos eso. Y en este, para, para terminar de como ejemplificar esto, y en ese recorrido que hicimos, en la entrada compramos cosas. Uh -huh. Compré agua y no sé qué cosa uh -huh. a la gente que estaba ahí, que es como... Se entra por hay, hay una de las entradas que es como a través de una favela, por así uh -huh. decirlo. Y lo han vuelto parte de sus ingresos, de esa, de esa, de, de esa pequeña favela que está uh -huh. ahí. Entonces yo compré agua, compré gator, no sé cosas cosa. Eh, a la subida había unos señores que habían como una ruta que tú podías escalar eh, solo, solo uh -huh. climbing, o te prestaban unos arneses y se los alquilaba Entonces uh -huh. ellos estaban ahí, les alquilaban. O sea, comienzas a generar una economía de personas que se sienten con la confianza de ir y que comienzan a dejar los dólares invertidos en estas comunidades que al final es beneficioso para, para todos, ¿no? Exacto. Eh, entonces, fue, fue algo súper cool y yo personalmente será recomendado a personas que me han dicho de Brasil y que voy para arriba y yo le digo, si tú estás aquí ya tienes que ir a tal lugar. Uh -huh. Entonces, yo le estoy haciendo promoción al a lugar por esta experiencia que tuve.
0: Yo acabo de ir con mi esposa a la Ciudad de México. Me metí en Airbnb. Ahí en Airbnb Experiences tenían varios hikes a, you know, you know, Ciudad de México, no te imaginas que, tengas que van a haber hikes, pero también Ciudad de México es un valle rodeado de montaña, ¿verdad? Tú te metes a, a, Airbnb, a, cuando, a un Airbnb en Panamá y hay muy pocas que casi nada de experiencias en la naturaleza en Airbnb Experiences. Que complementen aquí Exacto. en Panamá con algo sí, de... Sí, así que eh, hay mucho trabajo por hacer yo siento que parte de lo que. de, de esta, estos apps y estas cosas son muy buenas, pero, pero yo por lo general los uso porque ya yo tengo cierta. pero yo también a mí siempre me gusta poder tener de referencia algún sitio oficial, ¿verdad? Okay. En donde yo sé que lo que está ahí está curado. Yeah. por expertos. Uh
1: -huh.
0: Y ahí me entero de algo y después quizás busco en los apps y eso. Entonces eso es algo que nos falta tener algo un oficial que una a todo exacto una página web un algo curado que, que, que sea de Panamá este, y entonces ahí pueden haber entonces todo este satélite de otros apps que ayudan a fortalecer eh, o, o complementar la información. Uh -huh. Así que una cosa, así que son, son múltiples elementos, pero en este tema es, uno, cómo habilitas la, la, el, la actividad o el atractivo de una forma también muy importante que, que, que respetas el atractivo, ¿verdad? No quieres agarrar y rellenar todo un sendero de barandales, Claro. O rellenar un sendero de infraestructura que después como por, que asfixia la experiencia. Natural. Así que, que tiene que ser, tienes que, que ser respetuoso con la, 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 la actividad claro. y, y el entorno. Lo, así que hay que diseñarlo con propósito, ¿verdad? Eh, lo otro entonces es los servicios. ¿Verdad? ¿Cuáles son los servicios que se requieren para que esta actividad funcione? Mm. ¿Eh? Trabajar con la comunidad, asegurar que no vengan guías de afuera y sean ellos los que guían, sino que el guía de afuera contrate al, local. al guía local claro. y que el guía local sea el que,
1: claro. el que lleva. Así claro. que
0: todo ese ecosistema local también tiene que estar que la calle esté en buen estado
1: para llegar, para hasta... llegar al,
0: ¿verdad? Claro. Ahí es donde entra el estado, que, que todas esas facilidades de acceso estén puentes, calles, señalización, etcétera. Y después está todo el elemento virtual, ¿verdad? Digital. Que ya, que ya es un
1: tema de, de mercadearlo, de expandirlo y de hacerle llegar este...
0: De tener la información claro. adecuada, tener los contactos adecuados, tener toda la caracterización de los senderos para que el visitante sepa a qué va. Sí. Distancia, nivel de dificultad, de atractivos, etcétera, etcétera. Así que es un trabajo comprensivo y, y después, cuando ya tienes todo eso armado local, <ríe> después tener el ente como un Promptour que lo mercadee a nivel internacional y de manera continua, uh -huh. ¿verdad? No como hemos tenido en el pasado, que sencillamente no teníamos mercadeo internacional, no había una marca, no había nada, ¿verdad? Eso toma tiempo claro.
1: establecer. Y, y, de, y debe sostenerse. Te, te quería preguntar, ya casi llegando al final de la, de la uh -huh. conversación, eh, un par de preguntitas así, como para o sea, como un rapid fire Q&A para, para las personas que están escuchando. Si tuvieses, digamos que hay alguien que es amateur, vamos a ponerle a uh -huh. nivel amateur, no ha hecho mucho de este tema de hiking, no está muy seguro si le gusta o no le gusta, pero dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero probar. Uh -huh. Cuéntame, ¿dos hikes por donde podrían comenzar de una forma sencilla, divertida, fun, segura, a los cuales puedan buscar y tal vez encuentren información o, o, o a los que se puedan acercar de forma sencilla y disfrutar. ¿Dos hikes que podrías recomendar? Mira,
0: yo recomiendo eh, siempre aquí en la ciudad de Panamá eh, este el Parque Metropolitano. Ok, comenzar eh, por el Parque es, Metropolitano. Es una, es una manera, ahí muy poco necesitas guía, ¿verdad? Todo Correcto. es relativamente autoguiado. Correcto. Eh, está bien
1: marcado. Está bien
0: marcado, etcétera. Ese es un muy buen lugar para comenzar. Okay. Eh, el otro lugar que, que es muy bueno es el camino oleoducto. Okay. Allá en Gamboa.
1: Okay. Tienes okay. el Rainforest
0: Discovery Center, que es la torre esa.
1: Correcto. ¿verdad?
0: Que, que, que puedes ver el dosel y los pájaros y diferente vida silvestre. También ellos tienen senderitos internos. Okay. Eh, y está el mismo camino oleoducto que también es lindísimo cam para caminar y, y, y muy, muy seguro también okay. en, en ese sentido. So aquí en Ciudad de
1: Panamá, parque uh -huh. metropolitano, si te interesa tener una uh -huh. primera experiencia así outdoors, bien marcado, segura, tranquila, que vas a seguramente pasarla uh -huh. bien, conectar con la naturaleza, que es de las cosas más pacíficas, increíble y sales re, re, recargado. <risa> es una maravilla, en realidad. Es increíble estar en contacto con la naturaleza. Y entonces, camino oleoducto en Gamboa.
0: En Gamboa, porque eso es un camino también, recto, no hay perdedero, okay. así que uno puede ir y hasta caminar, llevarte con la familia y eso, están los, 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 las quebradas y los riachuelos y eso, okay. que también puedes bajar el, el puente y, y, y ver un poco el agua y todo lo demás. Okay. Y también otra que, que no es muy conocida, que es otro, es, es, es también un recurso muy interesante, es enfrente a la ciudad hospitalaria está la sede del Camino de cruz, del Parque Camino de Cruces. Okay. Ahí uno se puede estacionar y también tienen otro circuito de senderos muy bonitos cool. también. Ahí que también hay esta seguridad, hay relativamente buena señalización. Y, y eso que tú acabas de decir es, es crucial. O sea, que la gente entienda y, y vayan y vivan, porque el, el tener en Panamá una economía no Solamente turística, pero esta de, 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 de convivir y recrear en la naturaleza nos da, como tú dijiste, beneficios de salud.
1: Una locura. No de solamente
0: lo... de, de, de peso, pero también sí, sí. de mindfulness y de, y de, para de, de desestresarnos. Etc. Ya los estudios están por, muy comprobados por, por todas partes. Y por todos lados, de que o sea, te ayuda. Te ayuda. Lo otro es los beneficios económicos que hemos estado acá. Hablando ¿no? de poder incorporar economías rurales, áreas que, que no, es, no recibe, quizás no tienen una economía muy diversa en esta, en esta economía. Así que los beneficios económicos locales, regionales, nacionales. También está el elemento de educación. ¿verdad? Entre mejor tengamos el acceso a estos lugares, ¿verdad? calles, eh, facilidades, eh, senderos introductorios, ¿verdad? Más estudiantes pueden ir, ¿verdad? Se puede dictar clases, más estudiantes de universidad, o sea, vas, vas generando toda este, esta, esta interacción y este acceso escalonado. Si es de pequeño pude ir con mi, con mi escuela, después más grande me puede interesar hacer una investigación, después quiero llevar a mis padres. Así que educativamente es muy importante y obviamente en conservación es vital. Entre más contacto tengo, entre más conozco, ¿verdad?, más me va a importar. Y más lo respeto. Más claro. lo respeto y más lo quiero apoyar. Hay estudios que indican que personas que van y tienen estas experiencias de calidad están más predispuestas a donar, a ser voluntarios, a apoyar. Así que, nuevamente, es todos estos beneficios que podemos recibir de tener estos circuitos en buen estado, bien, buen, bien manejados, para poder brindar estas experiencias de calidad claro. en la naturaleza. Y
1: nuevamente, y repito esto, entendiendo que cada vez hay un mayor apetito en las nuevas generaciones por estar en contacto con la naturaleza. O sea que no nos estamos moviendo, no nos estamos alejando de, estamos entrando cada vez más en esa necesidad y esas ganas de entrar en, en contacto con la naturaleza. Entonces, por lo que indica y por cómo se ve el, el camino, eh, digamos, recto o, o, o o sea, ese camino directo de, de cómo están las personas relacionándose con la naturaleza es de que esto es una economía que va a seguir creciendo. ¿Nos y, montemos o no nos montemos en...?
0: Y, y yo me siento muy, muy confiado de que ya a nivel institucional y en el sector privado ya, ya el chip
1: está cambiando. Está
0: cambiando. Increíble. Este, todavía hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer, pero ya está más... En el, en el top of mind y yo siento que sencillamente hay que seguir este, este ritmo que se, que se ha ido generando esto lo de National Geographic fue un regalo este pero pero hay que hay que seguir porque claro. hay mucho 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 como hemos hablado hoy por, por hacer pero, pero estoy muy optimista
1: increíble increíble
0: y bueno, Adrián, para cerrar te voy a hacer una uh -huh. última pregunta. Nah.
1: Eh, es una pregunta un poco más hipotética y uh -huh. va, va, va por la siguiente línea. Eh, después de más de 20 plus años estuve averiguando un poco de tu background, lo que estás haciendo, los diferentes esfuerzos en los que estás hoy día y sé que tienes 20 plus años de estar trabajando en el tema de turismo, agro, senderismo, eh, esfuerzos de conservación y demás. En esos 20 plus años y tal vez si nos vamos al principio de esos 20 años que tal vez este tema estaba... Por acá y tú querías ir por acá. O sea, uh -huh. la gente no le estaba prestando nada atención. Uh -huh. Seguramente en todo ese recorrido y en todos los esfuerzos y en los distintos lugares y para diferentes organizaciones con las que has trabajado has tenido momentos buenos, malos. Eh, ahí medio medio, grandes victorias, grandes pérdidas. Uh -huh. Hay de todo, ¿no? Sin embargo, en ese sub y baja, en esa montaña rusa, eh, de alguna forma u otra todo se supera, uh -huh. de todo se aprende y uno continúa y ya no es aquí sentados. Uh -huh. Pero... Si pudieses hipotéticamente ir al pasado a encontrarte con un Adrián más joven en uh -huh. algún momento de mucha incertidumbre. ¿Será que esto funciona? ¿Será que alguna vez va a llamar la atención? ¿Será que la gente le va a interesar o no? Y tú estás dándole, dándole, esforzándote. Y tal vez hay momentos donde se siente que sí, esto no va para ningún lado. ¿no? Son momentos difíciles que todos hemos enfrentado en nuestras diferentes industrias. Si tú pudieses ir atrás al pasado y encontrarte con Adrián en uno de esos momentos de mucha incertidumbre, de mucha dificultad y con la experiencia que tienes hoy día, Dejarle una recomendación, un tip, un secreto, una, una frase. Algo que crees que le ayudaría a ese Adrián más joven que lo hubieras dicho.
0: Eh, para mí, las experiencias que me han transformado y puesto en este sen sendero ha sido eh, ser voluntario. Mm -hmm. eh, en verdad, yo encontré todo esto siendo voluntario. Oh, wow. Eh, yo me fui, yo, yo quería ser actor y director. Uh -huh. eh, este, Me fui para eh, Los Ángeles, viví allá. Eh, no era lo que yo pensaba que, que, que... No me llenó como yo pensaba que me iba a llenar el, el, el artista vive, sangra, come su arte uh -huh. y yo sentía que yo tenía algo más que hacer, había otro interés okay. regreso a Panamá pensaba que era en, este, en, el, en, el, en el tema de naturaleza pero no había estudiado nada, no había trabajado en nada okay. el fondo peregrino que era el proyecto este, la, la fundación que tenía el, el proyecto de la hilarpía. Okay. De, de reintroducción y reproducción de la hilarpía. Estaba en Panamá, no estaban buscando a nadie en ese momento, pero tenían un proyecto de voluntariado. Huh. De vivir tres meses en la selva ayudando a reintroducir la, las águilas. Y yo tuve la suerte de, de poder decir, oye, voy a in incorporarme y espero que eh, vean que tengo tres dedos de frente y si algo se abre, me contraten.
1: Claro, me consideren y que... Exacto.
0: Yo. Entonces... Eh, y así mismo pasó. Salí a los tres meses, tenían un puesto en su departamento de educación ambiental y me contrataron. Y eso fue creando todo mi camino. Nuevamente wow. en Summit, cuando fui director, antes de ser director del Summit, fui voluntario. Llegué al Summit porque me dejó el ferry a Taboga, no tenía nada que hacer y dije: no te hey, Tengo creo. años de no ir al Summit. Voy a ir al Summit a ver si algo ha cambiado. Entro allá, esto es cuando ya estoy trabajando con el fondo peregrino. Okay. Entro y eh, pregunto, oye, ¿tienen un programa de voluntarios? Me miran con una cara de... Voluntarios? Que no, no, pero hay unos gringos trabajando allá atrás. Fui allá atrás y eran el, el equipo de mantenimiento del zoológico de Houston que estaba construyendo un nuevo recinto de tapires. Okay. Era un fin de semana largo. Este, me empecé a hablar con ellos a trabajar ahí con ellos, a ayudar en lo que sea me encantó eh, me, me pregunté oye, ¿puedo regresar mañana? me dijeron sí, regresé el día y así el, el fin de semana largo me lo pasé ahí con ellos le escribí un email al director del zoológico diciéndole, oye, muchas gracias cualquier otra cosa, la orden es más la próxima vez que vaya para los Estados Unidos me, me encantaría verte así pasó, Fui, me reuní con él y yo no sabía que él era muy amigo del alcalde en ese entonces, Juan Carlos Navarro.
1: Okay. Parece
0: que él lo llamó y le dijo, oye, te tengo tu próximo director acá del Summit. ¡Wow! Y a los cinco meses recibe una llamada del municipio para ser director del, del Summit, ¿verdad? Entonces, yo siento, yo creo que una de las cosas que yo me diría, ¿verdad? Eh, el, yo no, nunca he tenido miedo a tomar ese paso a la incertidumbre, ¿verdad? Eh, y de estar incómodo al inicio. Increíble. Yo lo único que me diría es de, de tener hasta más fe en eso y, y, y de, de haber quizás, de, de escuchar un poco más y tener esa paz, darte esa paz de escucharte y decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? Porque quizás hubiera estudiado esto más temprano. Desde más temprano. Claro. ¿Verdad? Eh, porque cambié de, 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 de bachelor's de, de como cinco veces en diferentes temas. Y, y yo siento que eso, eh, al tener la, la... Al haber quizás entrado en esto de voluntario, de al no estar seguro, de no saber qué querer hacer, empezar a ser desde la secundaria. Oye, me interesa esto, decirle. voy a tratar esto, voy a tratar esto, voy a tratar esto. En vez de esperar que, eh, que la cosa te llegue. Porque es una combinación de los dos, ¿no? O sea, claro. al, al, al insertarte de esta manera en la vida, te va llegando claro. información, energías, lo que tú quieras. Y, y
1: también te permites darte cuenta a ti mismo si es algo que te gusta o no. Exactamente. Porque lo estás viviendo de forma inmersiva. Exacto. Entonces, eh, me, me quedo con eso. Mira que eres... Primera persona que se va por ese approach de busca la manera de servir, aunque sea a través de un voluntariado, en algo que te genere interés y llame tu curiosidad y te despierte tu curiosidad a ver qué pasa. A ver qué pasa. Me encanta. Y,
0: y, encanta. y, nunca, y quién sabe qué puertas eh, vas a abrir y, y así mismo, de cierta forma, también fue con Caminando Panamá. Lo comencé como un hobby.
1: Increíble. Y ahora
0: es mi carrera. Increíble,
1: increíble, increíble. <risa> Adrián, hermano, te agradezco no, mucho, te gracias agradezco a mucho ti. por la conversa, ha sido una conversa muy interesante, he aprendido mucho, estaba la verdad que un poco, un poco perdido de qué estaba pasando en esta área de turismo. Me, me encanta saber que hay personas como tú que están empujando y están peleando por por esta parte importantísima de la marca País de Panamá. Uh -huh. eh, no puedo esperar a ver qué sigue pasando aquí hacia los próximos años hacia adelante. A todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro episodio más de Academia de Crecimiento Personal. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Bless.